0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias, Zeit der Erscheinung. Wir feiern noch ein bisschen Weihnachten, obwohl leider der Stern und die Krippe schon abgeräumt sind. Aber es ist tatsächlich noch Weihnachtszeit und es ist die Zeit, die uns einlädt zu entdecken, wo Gott auftaucht in unserem Leben, wie und wo er auftaucht. Heute mit dieser wunderbaren Geschichte von dem Seewandel Jesu. Lasst uns beten mit Worten des 107. Psalms. Danken sollen dem Herrn, die seine Werke erfuhren und auf dem Meer seine Wunder. Wenn er sprach und seinen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob, dass ihre Seele vor Angst verzagte, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, das die Wellen sich legten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Du Licht der Welt, deine Schönheit preisen wir und lieben dein Erbarmen. Öffne uns die Augen dass wir deinen Glanz entdecken in der Feierlichkeit dieses Sonntagmorgens, in Wort und Musik, in Schweigen, Beten, in unserer Gemeinschaft. Erfülle unsere Herzen, dass das Dunkle und Belastende weicht, dass wir getrost und froh werden. Komm in unser Leben. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
1: Die Epistel steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther im ersten Kapitel. Wir wollen euch nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Das Evangelium steht bei Matthäus 14. Es ist zugleich der Predigtext. Jesus trieb seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit weg vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser? Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, »Herr, hilf mir!« Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es passierte während einer Studienreise in Israel. Wir waren am See Genezareth und setzten von einem Ufer ans andere über in einem Boot. Ich sitze auf der Bank und schaue nachdenklich auf die Wellen. Es ist Tag, die Sonne scheint. Und das Wasser ist spiegelglatt. Da habe ich sie plötzlich vor Augen. Die Jünger, den Sturm, das Boot, das hin und her geschleudert wird, das einem übel wird. Die Nacht, die nicht enden will. Und ich sehe, wie sie sich in die Ruder hängen. Mit aller Kraft jeden Muskel angespannt. Ich rieche den Schweiß und die nasse Kleidung. Ich höre das Ächzen von Holz und das Knattern der Segel. Ich höre Befehle, Flüche, Stöhnen, unterdrücktes Weinen. Aber ich sehe ihn nicht. An diesem sonnigen Tag auf dem spiegelglatten See 2005 im Sommer kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Und Petrus sehe ich auch nicht. Ich sehe nicht, wie er aussteigt, wie er ein paar Schritte auf dem Wasser geht, nicht wie er sinkt und nicht wie er herausgezogen wird. In jenem Sommer im 2005 in diesem Boot auf dem See Genezareth habe ich das nicht gesehen. Gesehen habe ich erst viel später etwas. Unruhig flackern die Scheinwerfer über das Wasser. Immer wieder tauchen im Lichtkegel Gesichter auf. Dunkle Gesichter. Alte, Mittelalte und Junge. Männer, Frauen und Kinder dicht gedrängt, einige stehend, die Hände ausgestreckt, darauf wartend, dass man sie an der Schiffswand hochzieht. Andere sitzen zusammen gekauert da, auf dem Boden des Schlauchboots ganz entkräftet. Die Küstenwache hat sie entdeckt wie sie führerlos und hilflos auf den Wellen trieben. Jetzt werden sie aufgenommen und versorgt auf einem richtigen Schiff. Das Fernsehen zeigt diese Bilder. Ich sehe noch ein anderes Bild. Ich sehe Jesus auf dem Wasser herbeikommen, den Menschen zu Hilfe. Gleich darauf schickte Jesus seine Jünger im Boot voraus ans andere Ufer. Er selbst ließ die Leute nach Hause gehen und stieg dann allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem Meer. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Gegen Morgen kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie. Sie meinten, es sei ein Gespenst und schrien vor Angst. Sofort kam Je sprach Jesus sie an, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Er droht zu versinken in einem Meer aus Schmerzen. Immer wieder durchzuckt es ihn und er reißt seine Augen weit auf. Er weiß, dass er sterben muss. Ich möchte, dass der Pfarrer kommt, sagt er. Ich möchte, dass er ein Gebet spricht. Der Pfarrer kommt, spricht ein Gebet und bringt ein Holzkreuz mit. So eins, was genau in die Hand passt. Das hält er in der Hand. Daran hält er sich fest. Später, sagen die Angehörigen, habe er immer gefragt, wo ist mein Kreuz, wenn es in den Tiefen des Bettes verschwunden war. Und dann haben sie es gesucht, haben es ihm wieder in die Hand gegeben und er ist ruhig geworden. Am Ende ist er ganz friedlich eingeschlafen, das Kreuz in der Hand. Da sehe ich Jesus auf dem Wasser kommen und höre, wie er die Hand ausstreckend sagt. Komm. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus verließ das Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Sie soll die Gruppenleitung übernehmen. Sie hat Angst. Strukturieren, Anweisungen geben, vorausschauen. Das liegt ihr nicht, noch nicht. Aber sie wird es machen. Sie wird die Gruppe leiten. Sie fängt an. Es läuft besser als gedacht. Aber dann, immer wieder gibt es Einbrüche. Die Kollegen nehmen sich zu viel heraus. Vorgaben werden umschifft. Sie fühlt sich nicht ernst genommen, muss immer hinterherkehren, wenn andere etwas versäumen. Immer wieder diese Einbrüche. Sie droht zu versinken in einem Meer aus Selbstmitleid. Abends dann, vor dem Schlafengehen, betet sie. Herr, hilf mir, gib mir Weisheit im Umgang mit den Kollegen und gib mir die Fähigkeit, meinen Posten auszufüllen. Und dann geht sie morgens wieder an die Arbeit wächst hinein in ihre Aufgabe. Durch Niederlagen und Erfolge wird sie Gruppenleiterin, übernimmt sie Verantwortung. Da sehe ich Petrus, wie er aus dem Boot steigt, auf dem Wasser geht, den Gegenwind spürt, sinkt und wieder herausgefischt wird von Jesus. Als er aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr. Jesus streckte sofort seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen, warum bist du so halbherzig? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Anders als im Sommer 2005 in Israel, kann ich heute viel sehen in dieser Geschichte vom Seewandel Jesu. Das hier Geschilderte passiert immer wieder, ohne Vorwarnung. Eben noch sicher und ruhig sitzen wir mit einem Mal in einem Boot, das seinen eigenen Kurs nicht mehr halten kann. Wir werden von Angst und Panik hin und her geworfen, mitten im Durcheinander, ganz spät. Im Aufzug des Morgens erscheint Hilfe, ein Helfer. Man kann es kaum glauben, man hat so lange gewartet. Und mit dem Mut, von dem man nicht weiß, woher er kommt, wirft man sich ihm in die Arme. Und man geht, fast wie blind, ihm entgegen, Möglich, dass man scheitert und doch hängt alles davon ab, es zu wagen. Es ist ja nicht die Frage, wie weit man kommt. Wenn man am Ende nur den Ausruf hat, Herr, rette uns, wäre alles gewonnen. Im Juni 2016 hat der Verhüllungskünstler Christo Tausende von Touristen auf dem Wasser gehen lassen. Mit 220.000 Plastikschwimmwürfeln und 110.000 Quadratmeter orange-gelben Stoff hatte er Stege gebaut, mitten auf dem Wasser. Ich hätte es mir stabiler vorgestellt, sagten die Leute aber man spürt wirklich die Wellen unter den Füßen. So weich, sagten sie. Genial. Magisch. Als ich die Bilder sah von den über das Wasser schreitenden Menschen, war ich fasziniert. Und ich habe mir gewünscht, auch da sein zu können am Iseo-See und ausprobieren zu können, wie sich das anfühlt, auf dem Wasser zu gehen. Aber das tue ich ja. Tagtäglich gehe ich auf manchmal mehr oder weniger schwankendem Boden. Ich kriege Gegenwind. Ich muss kämpfen. Ich habe Angst. Ich gehe auch manchmal baden. Ein Wort, ein Unfall, eine Geste bringt mich zu Fall. Aber ich gehe nicht allein. Ich bin in Gesellschaft. Der, der auf dem Wasser ging, ging am Ende baden. Der das Menschen Unmögliche vermochte, fiel am Ende den Menschen in die Hände und wurde im Scheitern ja, im Tod noch von Gott gehalten. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn, bekennen die Jünger. Da warfen sich die Jünger im Boot vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ich sage es mit meinen Worten so. Jesus, ich danke dir dafür, für die vielen Male, wo du mir geholfen hast, auf dem Wasser zu gehen und besonders für die Male, wo du mich herausgefischt hast, nachdem ich baden ging. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.